0: Basen Radio Network AG. Firmenprofil. Guten Tag, mein Name ist Herbert Juraneck. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der ADIKO Bank AG.
1: Ihre Strategie 1. Wachstum, 2. Effizienz, 3. Risikomanagement. Das Ziel der ADIKO Bank ist es, die führende Bank und Spezialbank in Mittel und Süd- und Osteuropa, also CSSE-Raum zu werden. Für Konsumenten und kleine und mittelständische Unternehmen, also diese klassischen KMUs. Sie sind auf dem richtigen Weg. Die Artico Bank verdoppelt 2022 den Jahresgewinn auf fast 26 Millionen Euro, gerundet. Das ist noch nicht so lange her, da lag die Bank im Verlustbereich. Wie haben Sie das geschafft?
0: Wir wurden eingesetzt als neuer Vorstand oder als neues Management-Team Mitte 2021 und haben damals das sogenannte Transformationsprogramm gestartet, das im Wesentlichen drei Säulen hatte, also das Geschäft zu verbessern, die Kostenstruktur der Bank zu verbessern und die Risikosituation der Bank zu verbessern. Und es ist uns gelungen, über die letzten 18 Monate diese Punkte alle zu adressieren und die, die Ziele, wie wir sie uns gesetzt haben, entsprechend umzusetzen. Und dieses Programm wurde nun erfolgreich mit Jahresende abgeschlossen und wir sind zuversichtlich, dass wir auf den Dingen, die wir hier geschaffen haben, aufbauen können und das auch weiter
1: ausbauen können. Dann gehen wir ins Detail, gehen wir diese drei Strategien durch. Eins, Wachstum. Das geht mit digitalen Produkten und innovativen Produkten. Gleichzeitig reduzieren Sie das Hypothekargeschäft und das Geschäft mit den Großkunden und den öffentlichen Stellen. Was sind das für digitale und innovative Produkte? Bitte nennen Sie uns doch mal ein paar Beispiele.
0: Also wir sind sehr stark auf der Konsumentenseite aktiv mit Angeboten, die sich auf den täglichen Bedarf ausrichten. Also sprich, unser, unser genereller USB, also der, der Vorteil, warum die Kunden bei uns Geschäfte machen, ist der, dass wir eindeutig schneller sind als unsere Mitbewerber in der Antwortzeit und gleichzeitig hier, im Englischen nennt man das Convenience, also sozusagen hier annehmen in den gesamten Prozess sehr angenehm für den Kunden äh, darstellen können. Wir haben in dem Bereich sehr stark in unsere digitalen Kanäle investiert, die Funktionen und Funktionsweisen verbessert und das Angebot verbessert. Und wir glauben auch, dass das sozusagen das Geheimnis ist, gerade in unserem Markt uns hier von unseren Mitbewerbern zu differenzieren.
1: Wie läuft das Kreditkartengeschäft?
0: Der Startpunkt beim Kreditkartengeschäft war auf unsere Religion bezogen relativ niedrig. Also Kreditkartengeschäft war vorher in der Bank kein Schwerpunkt. Wir haben ihn zum Schwerpunkt gemacht. Wir haben das Team verstärkt und haben hier ein Projekt erfolgreich umgesetzt, das uns die Basis für, für das Kreditkartenwachstum geboten hat. Und auf dem haben wir jetzt aufgesetzt und wir deutlich die Anzahl der Karten erhöht und auch die Transaktionen erhöht und das gleichzeitig auch aufgefettet mit Angeboten, die wir an unsere Kunden richten.
1: Zwei Effizienz. Kostensenkung durch Effizienz. Hätten Sie auch da ein Beispiel für uns?
0: Ja, also wir als neues Management Team zum Einsatz kamen, haben wir uns die Struktur der Bankengruppe angesehen. Und in der Vergangenheit wurde das Großkundengeschäft, Geschäft mit der öffentlichen Hand und früher auch das sogenannte klassische Heuselbauer-Geschäft gemacht. Diese Schwerpunkte werden nicht mehr weiterverfolgt. Wir haben uns dazu entschlossen, dieses Geschäft Deutlich zu reduzieren, weil die Margen in diesem Geschäft aus unserer Sicht nicht attraktiv sind und unsere Eigenkapitalkosten nicht finanzieren. Und deswegen haben wir diese Geschäftsbereiche runtergefahren. Wir haben die Struktur neu ausgerichtet, konnten so auf die Gesamtbank gesehen mehr als 10 Prozent der Kosten einsparen im ersten Schritt. Natürlich sind wir jetzt im, im vergangenen Jahr auch damit konfrontiert gewesen, dass auch uns die Inflation getroffen hat und wir hier mit. mit Kostensteigerungen zu kämpfen hatten, aber durch die Maßnahmen, die wir setzen konnten, in allen Strukturbereichen ist es uns gelungen, trotzdem auch weiter hier die Kosten zu senken.
1: Ja, da knüpfe ich gleich an, hohe Kosteninflation, besonders hohe Energiekosten für Ihre Kunden. Wie betrifft Sie das indirekt? Weil dann sind wir jetzt bei Punkt drei Risikomanagement. Sie wollen ja Ihre Non-Performing-Kredite reduzieren, in Zeiten, hm. wo eigentlich das Risiko steigt.
0: Was man dazu sagen muss, ist, wir sind ja im vergangenen Jahr ganz deutlich gewachsen in unserem Kerngeschäft. Und das war basierend auf den Dingen, die ich vorher schon erwähnt habe. Trotzdem hätten wir noch mehr wachsen können. Also wir haben bewusst jetzt auch in diesem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, in dem wir uns derzeit befinden, hier Akzente gesetzt, wo wir uns die sogenannten das nennt sich Approval Rates, also welche, welche Kredite genehmigt werden, reduziert haben, vor allem in den Bereichen, wo wir denken, dass die Kunden früher von, von der Krise betroffen werden. Also wir haben hier auch Maßnahmen gesetzt, um, um unser Risiko hier zu begrenzen. Auf der einen Seite beim Neugeschäft. Gleichzeitig haben wir auch unsere Kreditbestände durch, durchforstet, speziell die, die notleidenden Kreditbestände, und haben die weiter bearbeitet, um diese Bestände deutlich zu reduzieren. Also wir waren zu Beginn des vergangenen Jahres noch an, an die 200 Millionen Euro notleidenden Kredite und sind jetzt im Bereich von ungefähr 160 Millionen Also sagen wir deutlich reduziert. Und das wird auch weiterhin ein Schwerpunkt sein, weil wir
1: überzeugt sind, dass das notwendig ist für eine gesunde Geschäftsstruktur. Was haben Sie an Risikokosten?
0: Im vergangenen Jahr hatten wir 47 Basispunkte Risikokosten. Dazu muss man aber sagen, dass in unseren Risikokosten bereits rund, ich glaube es waren 16 Millionen an Risikobuffer inkludiert sind, die wir aufgebaut haben, um hier mit Sozusagen eine zusätzliche Vorsorge für das schwierige wirtschaftliche Umfeld
1: zu schaffen. Nennen wir noch eine Zahl: Das operative Ergebnis stieg um 34 Prozent. Was werden Sie jetzt an Dividende ausschütten?
0: Wir werden 1,21 Euro an Dividende auszahlen. Das führt zurück auf die, auf die Ergebnisse 21 und 22, also ist eine kombinierte Dividende für diese beiden Jahre. Wenn man es umrechnet auf den aktuellen Börsenkurs, der irgendwo bei 14 Euro sich derzeit befindet, ist das aus unserer Sicht eine sehr, sehr attraktive Dividendenraumbiete von ca. 8,5 Prozent.
1: Die ADICO-Gruppe besteht ja aus der ADICO Bank AG in Österreich als Mutterbank und dann Banken in Ländern wie zum Beispiel Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina. Was brachte Ihnen 2022 der höhere EZB-Zins? Sie sind ja nicht im EZB-Raum tätig, dann in diesem CSEE-Raum.
0: Die Auswirkungen aus den Zinserhöhungen waren im vorigen Jahr noch sozusagen überschaubar. Klarerweise war es bis in die zweite Jahreshälfte so, dass auf Einlagen bei der Nationalbank keine Zinsen gezahlt worden sind. Das hat sich mittlerweile sehr stark verändert. Natürlich profitieren wir auf dieser Seite von, von den Einlagen, die wir bei der Nationalbank halten. Gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, dass wir unsere Einlagenzinsen die wir, die wir anbieten, jetzt speziell in Österreich und auch in Deutschland, wo wir auch, äh, auch Einlagen als, als sogenannte Online Deposits anbieten, deutlich erhöht haben und die gehen in den längeren Lauf Laufzeitbereichen jetzt mittlerweile auch auf drei Prozent. Also wir bieten hier auch sehr attraktive Anlagemöglichkeiten
1: für unsere Kunden. Ich habe noch eine Nachfrage zu Ihren Produkten. Sie sagten vorhin, Sie sind einfach irgendwie schneller als Ihre Mitbewerber. Ja, wie schaffen Sie das? Haben Sie mehr ITler eingekauft? Haben Sie mehr, mehr Support? Haben Sie mehr Manpower? Andere Banken versuchen es ja auch. Aber was lässt Sie ein bisschen mit Ihrer Nasenspitze schneller sein, vorne dran sein?
0: Also einerseits sind unsere Teams ausgerichtet, die Prozesse im Detail anzusehen und hier alle Möglichkeiten zu nutzen, um manuelle Eingriffe zu reduzieren. Dazu muss man wissen, dass wir im Südosten europäischen Raum tätig sind und dass es hier auch noch Hürden gibt seitens des Regulators, wo die Kunden physisch in die, in, in die Bankfiliale kommen müssen und eine Unterschrift leisten müssen oder wo es andere logistisch bedingte Systembrüche gibt und die versuchen wir eben so zu adressieren, dass wir dafür Möglichkeiten anbieten, die bequemer sind für die Kunden im Vergleich zu unseren Mitbewerbern. Also sprich, wir, wir, wir kennen sehr gut unser regulatorisches Umfeld, und versuchen uns genau das auszurichten und hier einen Mehrwert für unsere Kunden zu bieten in dem Raum, wo wir tätig sind.
1: Klassische Schlussfrage. ADIKO verdoppelte 2022 den Jahresgewinn auf fast 26 Millionen Euro gerundet. Was sind die Ziele für 2023 für Ihr Beschleunigungsprogramm? Was möchten Sie erreichen?
0: Also wir wollen uns klarerweise auf der geschäftlichen Seite nochmal weiterentwickeln. Ein Schwerpunkt ist das sogenannte Operational Excellence Programm, wo wir für unsere Kunden hier nochmal deutlich bessere Services anbieten wollen. Auf der Kostenseite bleibt klarerweise das Thema, hier Synergien und, und, und Kosteneffekte zu finden und die auch zu nutzen. Und auf der Risikoseite, also unser, unser Ziel ist klarerweise, wir wollen die beste Spezialbank in unserer Region werden für Konsumenten und für kleine und mittlere Unternehmen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir nur dann erfolgreich sein können, nur dann zu den besten erzählen werden oder die Besten werden, wenn wir auch auf der Risikoseite hier best in Gas werden. Und auch das ist sozusagen ein, ein ganz deutlicher
1: Schwerpunkt für 2023. Herr Juranek, vielen Dank. Danke für Ihre Analyse 2022 und für 2023. Viel Erfolg. Danke Ihnen. Sehr gerne.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Das Basenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?